0: மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளிவந்துள்ள மரக்கதவில் இறைச்சல் உண்டாக்கும் சத்தம் கேட்டு ஞானன் குளிரின் கதவை திறந்து வெளியே வந்தார் வெளியே வானதி நின்றிருந்தால் மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்தோரணையில் கைகளை அசைத்தபடி ஞானன் வானதியை குடிலின் வாசலில் இருந்து மர நாற்காலியில் அமர வைத்தார் அவளின் மூச்சு சீராகும் வரை பொறுத்திருந்தார் நீங்கள் என் குடிலே நான் தயாரித்து தந்த உற்சாகமான மருந்தினைகளே அதுவரை பாதுகாப்பாகத்தானே இருந்தீர்கள் அதன் பின் புறப்பட்டு எங்கே சென்றீர்கள் என்றார் காட்டுக்குள் நடைபயணம் சென்றோம் ஒரு கட்டத்தில் நதி ஒன்று வந்தது முதலில் நதியை கடந்த எத்தனிப்பதற்குள் நதியில் வெள்ளம் வந்துவிட்டது சற்று தொலைவில் இருந்த பாலும் வழியாக நான் ஜோஸ் இருந்த கரைக்கு சென்று என்று நினைத்து அதை நோக்கி நடந்தேன் ஆனால் நான் பாலும் கடந்த போது ஜோஸ் புறம் இல்லை அங்குமிங்கும் தேடினேன் மேல் என்னால் காட்டு வழி பாதையை தொடர்ந்து செல்ல முடியவில்லை என்றாள் வானதி நாம் இருவரும் செல்லலாம் நிச்சயம் விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு சிம்னியும் தண்ணீர் போத்தலையும் எடுத்துக்கொண்டார் வானதியை முன்னால் நடக்கவிட்டு அவளை பின்தொடர்ந்து நடந்தார் வானதி தானும் ஜோசும் சென்ற பாதையை தன் நினை வழக்கிலிருந்து தெரிவு செய்து கவனமாக நடந்தாள் அவளது கண்கள் காட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஜோசின் உருவத்தை தேடி அலைந்தன வழிநடியிலும் அவளது கால் தடங்களையோ அல்லது அவன் பயன்படுத்தி கைவிட்ட பொருட்களையோ தேடிச் செல்வதாக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் நேரம் மதிய வேலை தாண்டி மாலையை நெருங்கி கொண்டிருந்தது இன்னும் சற்றைக்கெல்லாம் வெளிச்சம் குண்டு இருள் கவிய துவங்கிவிட்டால் தேடிச் செல்வது கடினம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தே இருந்தார்கள் ஆதலால் தேடலில் சற்று துரிதம் காட்டினார்கள் லேசான பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது காடு அவ்வப்போது குழப்பியது தோற்ற போலிகளை காட்டி அங்குமிங்கும் அலை கழித்தது இருந்தும் வானதி பழக்கப்பட்ட பாதையை மிக கவனமாக நினைவு கூர்ந்து ஞானனை வழி நடத்தினாள் ஞானன் தன் கையில் இருந்த அறிவாளால் பாதையிலே இடையூறுவராக இருந்த செடிகள் கொடிகளை வெட்டி விலக்கி வழி ஏற்படுத்தியபடி நடந்தாள் அவ்வப்போது கடந்து செல்ல நேர்ந்த மரங்களில் அறிவாளை பாய்ச்சி பாதையை குறிக்க அடையாளங்களே ஆழ பதித்தார் முழுமையாக ஒரு மணி நேரம் கடந்த பின் ஒரு வழியாக அவர்கள் இருவரும் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் மரப்பாலத்தில் ஏறி நதியை கடந்தார்கள் அங்கம் எங்கும் ஆராய்ந்ததில் ஈர சதுப்பு நிறத்தில் மலித காலனி தடமும் சிறுத்தை ஒன்றின் காலனி தடமும் ஒருங்கே தென்பட்டன அதை பார்த்துவிட்டு வானதி அழ துவங்கினாள் ஐயோ பறி கொடுத்துதராே என்ற ஞ்ச கூர்மையாக அவதானித்துவிட்டு காடு தடயங்களை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக பதிக்க வல்லது என்றார் வானதி கண்ணீருடன் ஞானனை பார்க்க சிறுத்தையின் கால் தடம் மூன்று நாட்கள் ஆகியிருக்கும் ஆனால் காலனியின் கால் தடம் வெகு சமீபத்தில் தான் உருவாகி இருக்கிறது ஜோஸ் காட்டின் அழகில் மயங்கி சிறுத்தையின் கால் தடங்கள் மீது நடப்பதை உணராமல் கடந்திருப்பான் என்றார் வானதிக்கு தன்னை சமாதானம் செய்து கொள்ள அந்த விளக்கம் அதிலிருந்து தர்க்கம் போதுமானதாக இருந்தது அதன் பிறகு ஞானனும் வானதியும் காட்டினோட விரைந்து நடக்கலானார்கள் மாலை மெல்ல கவிந்து கொண்டிருந்தது பசு காட்டின்டங்கள் தென்பட்டன விழாக்கள் நீர் அருந்த வந்திருந்தன முகில்கள் இறங்கிய வானத்தில் தேக்கி வைத்த மழையை கொட்டி கவிழ்க்கும் திட்டத்தில் சாயல் இரு பக்கமும் பசு மரச் செறிவு துடுப்பு வால் கரிச்சான் மற்றும் வெண்வயிற்று வாழ்காக்கை தென்பட்டும் சிவப்பு நிறத்திலான தொண்டையையும் தாவியபடி ஈர்த்தது சீக்கார் பூங்குருவி அடர் ஆரஞ்சு நிற உடலும் நீண்ட வாலும் கொண்ட குங்கும பூஞ்சிட்டு சுழற் தொண்டை சின்னான் குருவிகள் ஜோசி தேடும் வானதி ஞான கவனங்களை இவற்றுடன் மிக அழகிய காட்டு பறவைகளும்ப்கொக்குகளும்ாரைகளும்றவைகளும்ருவியை ஒட்டிய தடாகத்தில் நீர் அருந்த இறங்கியிருந்தன எதிரில் மலைகளின் உச்சிப்பாதைகள் உருண்டு திரண்டு ஒரு போர் வீரன் போல் நின்றிருந்தன அதற்கும் மேலாக விண்ணை தொட்டு விடும்படி நின்றிருந்தன சிறு மரங்கள் பார்க்கையில் ஒரு பஞ்சு கூரை போல் மேக கூட்டங்கள் தங்களிடம் இருந்த நீச்சத்தை சட்டென்று மழை துளிகளாக அள்ளி வீசி காற்றழிக்க தொடங்கின சிறிது நேரத்தில் நல்ல மழை வீசிய காற்றில் மழை துளிகள் வானில் நீண்ட பெரும் கோடுகள் கிழித்தன தூரத்தில் தெரிந்த மலைச்சரிவில் மழை நீர் வழிந்து அருவி கொட்டி காடுகளில் மாலையின் அறிமுக சமிஞியாக விதவிதமான பறவைகள் பூச்சிகளின் ரீங்காரம் ஒலிக்க துவங்கியிருந்தது தூரத்தில் புதர்களுக்கு பின்னால் ஏதேதோ கொடிய வரவிலங்கின் சாயல் மிரட்சி கூட்டியது சமஞ்சியை சரியாக புரிந்து கொண்ட ஞானன் நடையில் வேகம் கூட்டினார் சற்று தள்ளி ஒரு புகைப்படம் செடி ஒன்றின் சிக்கலான கிளைகளுக்கு மத்தியில் அகப்பட்டு விடுபட இயலாமல் அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்தது அதை கையில் எடுத்தளைத்தது போன்ற தோற்றத்தில் மிக வினோதமாக இருந்தது பச்சிரைகளுக்கு நடுவே ஆங்காங்கே வெளி ரோஜா நிறத்தில் பூக்கள் பூத்திருந்தன மரத்தின் கிளைப்பட்டைகளில் ஆங்காங்கே சாம்பல் அல்லது சந்தன நிறம் கண்டிருந்தது கூல் மரத்தின் கிளைகளிலிருந்து எதுவோ ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது ஞானனும் வானதியும் சுற்றிலும் பார்த்தார்கள் எங்குமே அந்த மரம் தென்படவில்லை பல அறிவுரை கதைகளில் இதுபோன்ற வினோதமான மரங்கள் குறித்து நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் மனிதன் மரமாகி விட்ட கதைகள் அந்த கதைகளை நினைவூட்டியிருப்பதால் இந்த புகைப்படத்தை எடுத்திருப்பான் மேலும் இந்த காடு குறித்தும் இந்த மரங்கள் குறித்தும் அவனுக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் காடுகளை பார்க்கவே விருப்பம் ஆனால் அதற்கு அதிகம் செலவாகும் நம்ம ஊர் கார்டுகளும் அமேசான் கார்டுகளும் ஒப்பீட்டளவில் ஒன்றாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அதனாலும் இந்த காட்டிற்கு என்றால் வர விரும்பினான் என்றாள்ானதி அதற்கு உங்களுக்கு வேறு காடே கிடைக்கவில்லையா என்றாள் ஞானன் இந்த உலகில் பெண் இனம்தான் முதலில் தோன்றியிருக்க வேண்டும் பிறகுதான் ஆண் இனம் உருவாகி வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் பெண்ணானை எனக்கே முன்னுரிமை அழிக்க விரும்புவதாக அவன் அவ்வப்போது சொல்வதென்று ஆகையால் இந்த காட்டிற்குத்தான் வர வேண்டும் என்று தேர்வு செய்தது இப்படி ஆகும் என்று யார்தான் யோகித்திருக்க முடியும் என்றால் வானதி புகைப்படத்தில் அந்த மரம் நன்கு செழித்து வளர்ந்திருந்தது மிக அதிக உயரும் வளர்ந்திருந்தது ஒவ்வொரு நேரம் பார்வைக்கு வெவ்வேறு விதமாக தோன்றுவதாகப்பட்டது சில நேரங்களில் சர்ப்பமும் சில சமயங்களில் முதலையும் இந்த விலங்குகளுமாய் அது பார்வைக்கு தோன்றுவதாக தோற்றமளித்தது வினோதமாக இருந்தது இந்த காட்டில் சுற்றுலாந்த மனிதர்களில் சில காணாமல் போன கதைகளை நானும் கேட்டிருக்கிறேன் முடிந்தவரே கவனமாக இருப்பதே என்று முடிவு செய்துதான் வந்தோம் எங்குமே எவ்வித பிரச்சனையும் எழுவதற்கான சாத்தியங்கள் முழுவதுமாக இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாதல்லவா என்றாள் வானதி தொடர்ந்து இந்த அடர்ந்த வரத்தில் காற்று ஒரு காகித புகைப்படத்தை அதிக தூரம் கடத்தி சென்றிருக்க வாய்ப்பில்லை அருகில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஞானன் அந்த மரத்தை தேட துவங்கினால் வானதியும் இணைந்து கொண்டாள் இருவருமாக அங்கு எங்கும் தேடியதில் அந்த மரம் சற்று தொலைவில் தென்பட்டது ஞானனும் வானதியும் அந்த மரத்தை நெருங்கி கிட்டத்தில் பார்த்தார்கள் சுற்றி வந்தார்கள் ஓரிடத்தில் ஜோசின் சட்டையின் ஒரு பகுதி மரத்தின் பட்டைக்குள் சிக்கியிருப்பதான தோற்றம் தந்தது வானதியை அதை பிடித்து இழுக்க யாரோ அந்த சட்டையை மரத்துடன் இருக பிணைத்து இணைப்பான் ஒன்றினால் இணைத்தது இருந்தது வானதி தன் பலம் முழுமைக்கும் பிரயோகித்து அந்த மரத்தின் இழுக்குகளில் சிக்கி கொண்டிருக்கும் ஜோசை வெளியே இழுக்க கையோடு கிழிந்து வந்தது ஜோசின் உடல் மரத்தினுள் முழுமையாக மறைந்தது அதிர்ச்சி அடைந்த வானதி தன்னிடம் ஒட்டி பதட்டமோ அதிர்ச்சியோ ஞான என்னிடம் ஒட்டாததையும் அவர் மரத்தையே ஆழமாக பார்த்து கொண்டே இருப்பதையும் உணர்ந்து மேலும் அடைந்தாள் இந்த மரத்தை பாரேன் புகைப்படத்தில் இருந்ததை காட்டிலும் இப்போது சற்று மேலாக இருக்கிறது அல்லவா என்றால் ஞானன் மரத்தின் எழிலை உள்வாங்கியபடி என்ன இது நான் ஜோஸ் குறித்து பதட்டமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் மரம் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்கே அவன் சட்டை மரத்தின் இடுக்கில் எப்படி வந்தது ஜோஸ் மரத்தின் உள்ளே சிக்கிக் கொண்டு விட்டானா அல்லது ஜோஸ் வாசிக்கும் அறிமுனை கதைகளில் வருவதை போல ஒருவேளை ஜோஸ் மரமாகிவிட்டானா என்றாள் வானதி பதட்டம் தெனியாமல் அவன் மரமாயிருக்க வாய்ப்பில்லை அது நிச்சயமாக தெரியும் என்றாள் ஞானன் பின்னே அவன் எங்கே அவன் சட்டை இங்கே எப்படி வந்தது அவனை யார் என்ன செய்தார்கள் எதுவும் பேசாமல் அந்த மரத்தியை ஆழமாக ஊடுருவி கொண்டிருந்தார் ஞானன் என்ன செய்கிறீர்கள் அவன் மரத்தினுள் எப்படி ஆகப்பட்ட என்ன நடக்கிறது என்றாள் பதட்டத்துடன் ஏன் பதட்டப்படுகிறாய் வானதி நிதானம் கொள் நேற்று உற்சாக பானம் அறிந்தினாயே அது ஒரு மூலிகை செடிதானே அந்த மூலிகை செடியை நீ கபடிகளும் செய்கிறாய் என்று இங்கே உள்ள ஆயிரம் கோடி தாவரங்கள் உன்போல் பதற்றப்பட்டனவா என்றான் ஞானன் என்ன அபத்தமாக கேட்கிறீர்கள் என்றால் வானதி லேசான முகச்சுடிப்புடன் ஆனால் இது ஒரு கேள்வியா காலங்காலமாக நாம் பச்சிலைகளும் மூலிகைகளும் எடுத்துக்கொள்வதுதானே இதை கேள்வி கேட்க என்ன இருக்கிறது ஏன் இல்லை ஆயிரம் கோடி மனிதர்களில் ஓர்வரை ஒரு தாவரம் தன்னோய்களுக்கு மருந்தாக எடுத்துக்கொண்டால் தான் என்ன என்றார் ஞானன் மரத்தின் எழிலை அங்குலம் அங்குலமாக அவதானித்தபடி என்ன என்று சொல்கிறீர்கள் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் ஒரு கிணர்ச்சில் விண்ணிலிருந்து ஒரு கல் வந்து விழுந்தது அது முதல்தான் இப்படி நடக்கிறது என் பாட்டனார் கவனித்தார் தலைமுறை தலைமையாக இந்த மரங்களுக்கு நாங்கள் சேவகம் செய்கிறோம் இந்த இரகசியத்தை இரகசியமாகவே கட்டி காக்கிறோம் காட்டின் இந்த பகுதியில் இருகாரும் அந்த மர நோய் அண்டாதிருந்தது அந்த கல் விழுந்ததிலிருந்து இந்த காட்டில் உள்ள சில மரங்கள் வினோதமாக வளர்கின்றன நோய்வாய்ப்படுகின்றன அவை நோய்வாய்ப்படுகையில் அவற்றுக்கு பிரத்யேக மருந்து தேவைப்படுகிறது மனிதர்கள் நோய்வாய்ப்படுகையில் பிரத்யேக குணாதிசயங்கள் கொண்ட பச்சிலைகள் உண்பது போலத்தான் இதுவும் இலைகளில் பிரத்யேகமானவை மூலிகையாவது போல் விலங்குகளில் பிரத்யேகமான மனிதர்கள்தான் இம்மரங்களின் நோய்களுக்காக மூலிகை பச்சிலை ஆகிறார்கள் என்று என் அப்பாவிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட போது நானும் சற்று அதிர்ந்துதான் போனேன் பிறகு அதுவே இந்த காட்டில் இறக்க நேர்ந்தவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் காணாமல் போனவர்களில் கணிசமானவர்கள் உண்மையிலேயே காணாமல் போகவில்லை அவர்கள் இங்குள்ள மரங்களுக்கு மருந்தாகி இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் வருடங்கள் கூட வாழும் நீங்கள் வெற்றிலேயே நாவிலேயே இருத்தி சாற்றை மட்டும் விழுங்குவது போலத்தான் வானதி இமைகளை மேற்க மறுத்தியில் ஞானனியே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்படியானால் மரமாகி விட்டானா வெற்றிலையை நீ வாயிலிட்டு குதப்பினால் வெற்றிலை குட்டி மனிதனாகிவிடுகிறதா இல்லை அல்லவா வெற்றிலை வெற்றிலையாகவேதான் நீடிக்கிறது இதோபார் நீ பலவற்றை தவறாக புரிந்து வைத்திருக்கிறாய் மனிதனின் விழுங்குவதாலேயே செடிகள் மரணிப்பதில்லை செடிகளின் உள் இயக்கம் பாதிப்படையாமல் இருக்க தேவையான அனைத்து புறச்சூழலும் சரியாக அமையும் பட்சத்தில் மனிதனின் உடலிற்குள் இருந்தபடி கூட செடிகள் ஜன் இருக்கும் அந்தப்படி மனிதனின் உடல் என்பது அந்த செடிகளை பொறுத்தவரை வெறும் வெளிதான் என்கிறீர்களா நிச்சயமாக ஒன்று சொல்லட்டுமா பெண் இனம்தான் முதலில் தோன்றியது என்று ஜோஸ் சொன்னதாக சொன்னாய் அல்லவா ஆதரால் பெண் இனத்திற்கே என்பதை நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் பூமியில் மனித பெண் தோன்றுவதற்கு முன்பே தாவரங்கள் தோன்ற வேண்டும் பெண்ண்தான் மூத்தது என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் நீ இதையும் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் யோசித்துக்கானதென்றால் முதலான விலங்குகள் அனைத்தும் தாவரங்கள் தங்கள் பிழைத்தலுக்கென உருவாக்கிய இந்திரிய சாத்தியங்களின் பக்க விளைவுகள்தான் என்றால் அப்படி என்றால் தாவரமான இந்த மரம் தன் பிழைப்புக்கென தான் உருவாக்கிய மனிதர்களின் ஒன்றே ஒன்றை தன்னோய்க்கு மருந்தாக எடுத்துக்கொண்டால் தான் என்ன குறைந்துவிட போகிறது என்றார் ஞானன் ஒரு பெரிய மரத்தின் கிளையின் இலையாக ஒட்டி கொண்டிருக்கும் வரை இலையானது மரத்தையும் மரம் வீற்றிருக்கும் இந்த வெளியையும் இவை அமைய பெற்றிருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தையுமே தன் வெளியாக கொள்கிறது நோயின் நிமித்தம் அதே இலையை மூலிகையாக பச்சிரையாக நீங்கள் உட்கொள்கிறீர்கள் அது உங்கள் உடலேயே பிரபஞ்ச வெளியாக கொள்வதில்லையா அந்த பிரபஞ்ச வெளியில் அது ஒப்பீட்டில் இருப்பினும் வெளிப்படுத்துவதில் பிரபஞ்ச வெளிக்கும் உங்கள் உடலுக்கும் இருப்பதில்லை இரண்டையுமே அதனதன் இடத்தில் சமமான அளவில் சிக்கலான ஒழுங்கை கொண்டுள்ளதாகத்தான் கொள்கிறது அல்லவா மனிதர்கள் இருக்கும் ஒரே வெளியை வெவ்வேறாய் காண்கிறார்கள் இத்தனைக்கும் ஒவ்வொன்றிற்கும் மிக சன்னமான வித்தியாசமே பார்க்க போனால் வித்தியாசங்களே மனிதர்களை அவ்வெளியின் படுக்கையில் வைகோளுக்கும் பஞ்சுமெத்தைக்கும் தான் வித்தியாசமே ஒழிய உறக்கங்களுக்கும் கனவுகளுக்கும் அல்ல பிரபஞ்ச வெளியை தங்கள் வெளியாக கொள்ளும் மனிதர்கள் ஒரு மரத்தின் நோய்க்கான பச்சிலையாக பிரபஞ்ச வெளியே தன் வழியாக கொள்ளும் மனத்தை ஏன் தங்கள் வழியாக கொள்ளக்கூடாது இயக்க ரீதியில் என்ன வித்தியாசம் இருக்க முடியும் உயிர்களின் மூத்த உயிரான தாவரங்களே அப்படி ஒரு வித்தியாசத்தை தங்கள் இருப்புக்கு கற்பித்துக் கொள்ளாத போது அப்படி ஒரு வித்தியாசம் தங்களுக்கு இருப்பதாக மனிதன் தனக்குத்தானே கற்பித்துக் கொள்ளும் மதிப்பு என்பது எத்தனை மடத்தனமானது என்பதை நீ உணர்கிறாயா என்றால் யானன் தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்வது மிக வினோதமாக இருக்கிறது இப்படி நான் எதிரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒரு கொலைக்கு நிகராக இங்கே எதுவோ நடக்கிறது அதன் விளிம்பையை நான் தொட்டிருப்பதாக உணர்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கொலையை எதையெதையோ சொல்லி குழப்புகிறீர்கள் நீ மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் வானதி வாழும் ஒரு அற்ப மட்டுமே நீ வாழ்ந்து மறிப்பாய் உனக்கும் ஒரு கிழற்று தவளைக்கும் பெரிதாக பேதங்கள் இல்லாமல் போகும் ஜோசுக்கு என்ன நடந்ததோ அது இப்பூமியின் உயிர்களின் பார்வையில் நன்றாகவே நடந்தது இனியும் நடக்கும் அந்த நிகழ்வுகளை காட்டிற்குள் தொலைந்தவர்கள் என்று மனிதர்கள் கடந்து போவது இனியும் தொடரும் தன் கைக்கு எட்டாத அமேசான் காடுகளில் தொலையும் அனுபவத்தை தொலைவதில் பெற முயற்சித்தே இங்கு வந்திருக்கிறான் ஒருவேளை அதனால் இந்த மரங்கள் அவனை தெரிவு செய்தனவோ என்னவோ அவரிடத்தில் வெளிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் பெரிதாக இல்லை என்பதை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஜோசே நீ காப்பாற்ற முனைய வேண்டியதில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அவன் எப்போதும் போல தனக்கான வழியில் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் அந்த வெளி ஒரு மரத்திற்குள் இருக்கிறது என்பது மட்டுமே உன் போன்ற சராசரி மனிதர்களை சலனம் கொள்ள வைக்கும் ஒரே வித்தியாசம் என்ற ஞானன் மரத்தை ஒருமுறை ஆழமாக பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்த வழியே நடக்கதானார் திகைத்தானதி மரத்தையே பார்த்து நின்றால் மரம் முன்பு தோன்றியதை விடவும் தெளிவாகவும் ஒளிபொருந்தியதாகவும் தோற்றமடித்தது சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்